1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis, la serie de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM, en la que platicamos con los compositores jóvenes que van marcando la pauta de la escena musical de México. Yo soy Iván Martínez y como cada semana le agradezco que nos acompañe, como le agradezco a nuestro invitado de hoy, el compositor Diego Lozano. Diego Lozano estudió la licenciatura en composición musical en el Centro de Investigación y Estudios de la Música, CIEM, con Víctor Rasgado y Enrico Chapela. Su música ha sido presentada en Canadá, República Checa y México, misma que ha sido reconocida y galardonada en distintos concursos y festivales. Diego, ¿tú eres uno de los compositores más jóvenes? Que he tenido en esta mesa, pero tienes una trayectoria ya notable de estrenos, de concursos, de comisiones y me parece por pues, algunas entrevistas que leí tuyas que eres de los que tiene más claro el camino que debe seguir un compositor o el camino que debe construirse un compositor para hacer una carrera. Así en fa, con toda honestidad, ¿en qué momento crees tú que estás en tu carrera?
2: Pues este ha sido un proceso raro. Ahorita yo creo que estoy o sea, que está en marcha apenas. Aunque digamos que mi formación académica terminó... Bueno, más bien la puse en pausa en 2012. Salí del, del CIEM en 2012. Y pues decidí más bien dedicarme a trabajar y componer y ver cómo es este, vivir de la música, cómo es ser compositor, trabajar de asistente también. Tener esas experiencias diferentes a las académicas. ¿no? Pues siempre, no sé, siento que estoy aprendiendo constantemente. Ahora tengo muchas ganas de hacer una maestría, pero solo después de haber cursado estos años trabajando como compositor como para adquirir cierta experiencia y, pues desde mi punto de vista, aprovechar un poco mejor esa, esa maestría. Entonces sí, siento que apenas comienzo y pues falta un, un largo camino.
1: Se me hace bien difícil como ubicar la carrera de los compositores cuando son muy jóvenes como tú. Como instrumentistas la tenemos bien fácil. Estamos al final de nuestra carrera en la escuela y de pronto nos empiezan a llamar de extras en alguna orquesta Y entonces dices, ah, ya estoy como en, el, en la línea que separa lo estudiantil de lo profesional uh -huh. no Entonces te empiezan a llamar a todos lados, empiezas a tener este huesos y, y todo uh -huh. Pero para un compositor se me hace muy difícil como definir ese, ese, tipo, ese tipo de cosas ¿Te parece a ti también difícil?
2: Sí, bueno, en cuanto a, o sea, cuando terminé la licenciatura dije, ok, suficiente ...suficiente de, de estudiar, estaba bastante cansado, digamos, entonces yo sí pude marcar muy bien... ...que okay, ya terminó esta parte de mi, de mi carrera, ya hice la licenciatura, ahora vamos a hacer algo diferente... ...vamos a componer, buscar estrenos, buscar colaboraciones, etcétera... ...entonces esa línea entre lo estudiantil y, digamos, la, la parte profesional del compositor para mí sí, sí fue muy claro... Pero muy cambiante al mismo tiempo. Pocos años después, entré a un diplomado de música para cine, empecé a tomar clases de música electroacústica, cosas así. Entonces, como que me quedé con ganas de seguir aprendiendo en un sentido académico, no solo empírico.
1: Buscando en estos días información tuya, Diego, eh, me encontré una entrevista que te hizo una compañera mía del Universal, Alida Piñón, hace ¿Cómo? unos cuatro o cinco años. Y decías que eras consciente de que en ese momento tú eras el responsable de que tu música se conociera. Entonces, que tú dijeras tan joven yo soy el responsable, me pareció así como porque además luego hay gente que tiene miedo de hablar de esas cosas.
2: Pues este, las cosas como son, en realidad es muy, o sea, es muy difícil ser compositor, o sea, bueno, al menos en mi caso ha sido muy difícil, o sea, es una trayectoria constante, de, de constante trabajo, constante paciencia en la que pues este, el compositor se va de alguna forma adaptando, pero sin dejar de persistir, sin dejar de trabajar. El compositor siempre tiene que estar trabajando. Entonces, por supuesto que me cuesta mucho trabajo que estrenen mi música, conseguir colaboraciones. Decías,
1: decías en esa entrevista que era más difícil, o que te estabas encontrando más difícil, convencer a los intérpretes que a las instituciones. ¿Lo sigues pensando así?
2: Sí, porque quien va a tocar tu música o el primer contacto es con los músicos. O sea, ellos son quienes de alguna manera van a darle vida a, a tus partituras. Entonces, para mí eso es primero, aunque por supuesto, digamos, las instituciones son un hogar que promocionan y fomentan mucho la música, pero hay pues una especie de distancia. Es un poco, no sé, un poco abstracto para mí. Yo busco directamente a los músicos y genero un lazo con ellos primero. Pues este, además...
1: Vamos a escuchar algo de tu música para quien no la, la conozca, es tu estudio acusmático Plastelastic donde exploras, aunque a mí no me gusta mucho el término de exploración, me gusta más decir que juegas con el ruido, con los sonidos de un globo.
0: En Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar el estudio Plastelastic del compositor Diego Lozano, que está hoy aquí conmigo. Diego, siempre procuro preguntarle a los invitados al inicio del programa eh, que definan su voz creativa, que definan su música en tres, cuatro palabras, pero quise esperarme para escuchar primero Plastelastic contigo. Dime tres, cuatro palabras en fa. ¿Cómo defines tu música? ¿A qué suena Diego Lozano?
2: Pues diría, ahorita estoy como en una búsqueda. Me siento como en un, en un espacio amplio. Estoy probando muchas cosas. Siempre que compongo una pieza procuro utilizar elementos y herramientas diferentes a las que utilicé previamente. Pero entonces diría fluctuante. O sea, si, si ves mi trayectoria y mis piezas son cambiantes, son diferentes las piezas en términos de estilo.
1: Pero no en términos de esencia.
2: Supongo que es interesante. De, supongo debe, que,
1: debe haber algo ahí que, que, sí, que lo significa.
2: Quizás yo no percibo eso, ¿sabes? Eh, yo creo que eso que dices de esa esencia eh, es algo que se da por sí sola. Eh, no es algo que esté persiguiendo, ¿no? no estoy buscando definir un estilo o permear una esencia conscientemente a través de mis piezas. Yo creo que eso, como en todo arte, se, o sea, surge solito, ¿no? Y pues ya será eh, trabajo de los críticos notar eso, ¿no? <risas>
1: Qué interesante, me la, regresaste, me la regresaste bien. Diego, hablando de este estudio, ¿qué tan formal es su construcción? Es decir, no, no por nada le pusiste el título de estudio. ¿Qué, Just ¿qué buscabas y qué encontraste?
2: Justamente con la música electroacústica eh, me permite a mí ser fluctuante. Es decir, dejarme llevar por la naturaleza intuitiva de ese proceso de composición en la música electroacústica. Entonces no, no hice una estructura a priori, sino que grabé un chorro de sonidos y luego fui viendo esos sonidos que me iban pidiendo y hacia dónde, qué se iba formando, entonces no definí nada en términos de estructura previamente, solo organicé sonidos conforme, pues en un proceso muy intuitivo, muy improvisatorio. Entonces, este, en términos de forma, pues ya después hay una forma clara, ¿no? Hay secciones, hay diferentes sonidos, hay diferentes sonoridades, etcétera, pero no lo, no lo pensé previamente. Y por eso es un estudio, justamente, porque me da, o sea, titularla de esa forma me permite jugar mucho más sin tener que atenerme a esas estructuras, a esos pilares que son eh, concebidos previamente de la composición.
1: ¿Encontraste cosas al momento de hacerlo? ...que después quieras utilizar en otra cosa.
2: Sí, sin duda. No eh, literalmente, pero ciertas técnicas o ciertas sonoridades que, que descubrí... ...que sin duda sí, sí sería algo que me gustaría volver a, a reutilizar.
1: Yo conocía tu música, Diego, o bueno, las pocas piezas que había escuchado... ...eran mucho más tradicionales y me pareció un poco... Eh, no, ...no que me sorprendiera o que me pareciera totalmente una rareza... Pero, pero sí es como un atrevimiento, ¿no? Escribir un estudio para, con, con sonidos de un globo. ¿Qué tan loco suena eso? o qué, 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 ¿Qué tan loco te pareció a ti mismo cuando te planteaste escribirlo?
2: Pues sí, pero al mismo tiempo eh, eh, como que de alguna manera siempre busco hacer algo, eh, pues supongo que, eh, pues no sé si llamarlo atrevido, pero al menos... Eh, la parte conceptual, si no es que la musical, sí tratar de llevarlo a un a un extremo. Y sobre todo porque mis primeras piezas, como dices, son más atenidas a, a, a ciertas convenciones. Este... Los,
1: los dos últimos estrenos de los que yo supe de ti, pues era una orquesta de cámara que fue el año pasado y era una pieza orquesta sinfónica que fue hace unas semanas de cuando estamos grabando esto. Ajá, entonces de pronto, incluso para mí fue como, te digo, no sorpresivo, pero sí fue como que, qué padre que me esté mandando un estudio para un globo, sí, para que, para que lo escuchemos. Hablábamos fuera del aire, Diego, del espíritu juguetón de esto. ¿Qué tanto es este juego cuando lo escribiste para ti mismo y qué tanto para decir, voy a hacer que los demás jueguen conmigo?
2: Eh, a la audiencia, ¿quién a la audiencia que escucha. Claro. Eh, pues para mí es muy parecido a un juego, o sea, en, en, en relación, a, por ejemplo, a la improvisación. La música electroacústica permite mucho eso, es lo que he descubierto, es lo que disfruto mucho. Me permite jugar con los elementos libremente y para la escucha, pues supongo que también pero no sé qué tanto se pueda porque la pieza pues es está o sea, es un soporte fijo la pieza ya está compuesta y no es que ellos puedan realmente interactuar quizás en un sentido pero
1: buscabas digamos una respuesta de ellos específica
2: no realmente eh, no. choquearlos eh, no 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 para nada es una cosa quizás un poco más in, este ingenua más y más interna no este este proceso de composición o sea lo, o sea lo último que pienso es bueno, eh, siempre está el factor de cómo va a sonar la pieza, si les va a gustar o no. En este estudio en particular, a diferencia de mi pieza sinfónica, no necesito sí muy presente la idea de un, hacer una pieza eh, más, quizás más convencional, más disfrutable, eh, quizás más sensorial. Yo creo más que este estudio también
1: es muy disfrutable, ¿eh, Diego. Pues sí. Sí. No, 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 no creas que no. Yo creo que sí, sí, sí es, porque es simplemente el, 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 el título te lleva a disfrutarlo y, y te lleva a escucharlo de una manera juguetona y más abierta. Pero uh -huh. vamos a escuchar algo más tradicional, si es que cabe la palabra. Es Fosas, el primer movimiento de Algo pasa, que no pasa nada. Para Orquesta de Cámara y Electrónica, una grabación del estreno durante el festival dedicado al movimiento del 68 en octubre pasado en la UNAM.
0: Estás escuchando En Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar Fosas, un fragmento de este movimiento del compositor Diego Lozano, que está aquí conmigo. Y para dar contexto, eh, recordar que esta pieza estrenada en el marco de las conmemoraciones por el movimiento del 68, está inspirada en los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Diego, tú eres un compositor ecléctico, como me decías, que está buscando todavía... Eh, muchas cosas y has demostrado que puedes trabajar para diferentes medios y diferentes plataformas, lo mismo cine que un estudio muy experimental como lo, lo que escuchamos antes, una orquesta para orquesta sinfónica, pero para no hacer definiciones de crítico, esta que acabamos de escuchar para orquesta de cámara dedicada a los 43, ¿si ¿sí es una pieza más tradicional?
2: Pues sí, o sea, en, en términos de escritura, en términos de estructura, de forma, de... De contenido, pues, no, o sea, tradicional respecto a.
1: Pues simplemente los medios, ¿no? Pues eso son más, más instrumentos acústicos.
2: Claro, y bueno, tiene el, el soporte fijo y hay guitarra eléctrica también. ¿Cómo fue para un
1: compositor tan ecléctico y moderno como tú, que venía a estudiar con Chapela y con Rasgado, trabajar esta pieza con Arturo Márquez?
2: Pues, eh, la verdad es que Arturo nos dio mucha libertad. Nos, nos, nos dejó hacer lo que fuera y él nos fue eh, él sobre todo le interesaba mucho la parte de la reflexión del compositor sobre lo que está haciendo en este caso el tema que eh, que, tra que tratamos los tres becarios de, de la cátedra fue eh, el movimiento del 68 entonces, eh, tenía que ser en esa línea, ¿no? Y para mí, yo la ubico más bien en, en mi primera pieza en la que me permito relacionarme con un evento eh, social o eh, una pieza que se relaciona con, con un evento político.
1: Se nos ha terminado el tiempo, pero no puedo sino agradecerte, Diego, que hayas estado aquí conmigo en esta mesa, como a ustedes que nos hayan acompañado esta media hora. Déjenos sus comentarios en las redes sociales de Radio UNAM. Yo soy Iván Martínez, me acompañaron Oscar Peralta en la producción y Miguel Ángel Ferrini en la cabina. Yo lo espero en la siguiente emisión de ENFA.
0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentaron en FA, nuestros compositores en síntesis.